Tim und Klößchen waren im Kaufhaus super, um ein paar Batterien zu kaufen. Zufällig beobachteten sie eine junge Frau, die einen Videorekorder aus dem Regal nahm und damit zur Kasse ging. Als sie bezahlt hatte, trat ihr ein vierschrötiger Mann in den Weg und hielt sie auf. Moment, kommen Sie mit in mein Büro. Wie bitte? Was wollen Sie von mir? Was erlauben Sie sich? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Hausdetektiv. Und ich habe eben gesehen, dass Sie einen Scheck über 400 Mark ausgeschrieben haben. Das haben Sie doch, oder? Ja, allerdings. Hm, sag ich doch. Aber das Videogerät kostet 998 Mark. Ein schöner, sauberer Betrugsversuch. <lacht> Sind Sie noch bei Trost? Das Gerät kostet 411 Mark. Das steht doch hier drauf. Hm, kommen Sie mir nicht damit. Schon mal was von Umkleben gehört? Ein alter Trick. Ein Preisschild irgendwo abholen und auf eine Ware kleben, die viel teurer ist. Und jetzt kommen Sie mit. Ich sage das nicht noch einmal. Moment mal, ich bin Zeuge. Was? Du hast das gesehen? Ja, ich habe alles gesehen. Äh, junge Frau, es ist besser für Sie, wenn Sie mit dem Hausdetektiv in sein Büro gehen. Ich als Zeuge komme selbstverständlich mit. Hey, 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 hey. Wer hier mitkommt, das bestimme ich. So groß ist mein Büro nicht. Nach Paragraph 317 Römisch 2 Strafgesetzbuch ist Zeugenausklammerung unzulässig. Vor allem, wenn die mündliche Beschuldigung erfolgt durch einen parteiischen Beobachter, dessen Interessenkonflikt berufsgegeben ist. Hm. Also gut, komm mit. Mein Freund Willi Sauerlich hier auch. Mhm. Ja, schon gut. Nun aber los. Was hast du da für ein Quatsch von dir gegeben mit Interessenkonflikt und so? Ist mir gerade so eingefallen. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Aber das weiß dieser Detektiv doch auch nicht. Ein schön fieser Typ. Mhm. Und was für einer. So. Hier ist das Preisschild. Ich habe es nicht umgeklebt. Junge, du hast gesehen, wie sie es tat. Ich habe gesehen, dass sie es nicht tat. Sie hat das Gerät nur aus dem Regal genommen und ist damit zur Kasse gegangen. Eine Gelegenheit zum Austauschen des Preises hatte sie gar nicht. Das beweist gar nichts. Sie kann das Schild schon früher ausgewechselt haben, ist dann weggegangen und später zurückgekehrt, um das Gerät zu nehmen. Ich erstatte Anzeige bei der Polizei. Ach. Nicht so schnell, bitte. Priske? Ach, du bist es. Tag, Siegbert. Wie? Sag mal, ihr habt zugeguckt. Ja. Dieses verdammte Ja, natürlich. <lacht> Der Bullterrier läuft über 200 Sachen. Ätzend. <lacht> Den. Ja, ja, egal. Also, wir wissen wann, wo und bei wem und so weiter. <lacht> du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe hier ein paar Kriminelle. Ja. <lacht> Danke. Ja, bis die Tage sieht. Also ich habe dieses Schild wirklich nicht ausgewechselt. So. Und jetzt zu Ihnen. Wie heißen Sie? Petra Frohnsippe. Adresse? Schneidtröder Allee 100. Schneidtröder Allee 100. Hm. Das ist eine sehr teure Gegend. Ich arbeite als Hausdame bei Baron Albrecht von Finkweiler. Das ändert nichts an der Anzeige. Und Hausverbot? 
haben Sie obendrein. Im Dachgeschoss des Kaufhauses war ein Restaurant. Dorthin gingen Tim Klößchen und die junge Frau nach dem peinlichen Gespräch mit dem Hausdetektiv. Sie fanden einen Fensterplatz. Von hier aus konnten sie über die halbe Stadt sehen. Petra Frohnsippe spendierte ein Eis. Tja, ihr habt versucht, mir zu helfen. Aber das wird leider nichts nützen. Priske ist nicht zu reden. Sie haben nichts Verbotenes getan. Diesmal nicht. Ich würde auch nie wieder stehlen, aber... Ich glaube, zu euch kann ich Vertrauen haben. Also... Ich war krank. Ich litt unter Kleptomanie. Der krankhaften Sucht zum Stehlen. Ja, richtig. Ich war in Behandlung und ich wurde geheilt. Und den Schaden habe ich auch wieder gut gemacht. Doch ich wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Au, Backe, das heißt also, dass Sie ins Gefängnis müssen, wenn Priske Sie jetzt anzeigt? Tja, genau das. Und der Baron entlässt mich auf der Stelle, wenn er das erfährt. Sie sind also in einer sehr schlimmen Situation. Ach, ich konnte verzweifeln. Aber Sie haben das Preisschild nicht umgeklebt. Es muss also ein anderer getan haben. Warum ist er jedoch nicht mit dem Gerät zur Kasse gegangen und hat es gekauft? Ach, das weiß ich nicht. Ich habe einen Verdacht. Kaufhausdetektive erhalten Prämien für jeden ertappten Dieb. Vielleicht erhöht Priske seine Quote, indem er selbst die Preisschilder austauscht und dann wartet, bis ihm jemand in die Falle tappt. Das hältst du für möglich? Na, durchaus. Willi und ich werden uns gleich mal umsehen und die Preisschilder kontrollieren. Genau. Mal sehen, ob wir was finden. Wenn deine Vermutung zutrifft, dann wäre ich gerettet. Wir melden uns, wenn wir was ermittelt haben. Vielen Dank für das Eis. Wir fangen jetzt an. Komm, Klüsschen. Aber, aber ich wollte noch eine Portion Eis bestellen. Das kannst du doch später noch machen. Komm jetzt. So ist er immer zu mir. Grausam und verständnislos. Dabei könnte ich glatt noch drei Portionen Eis vertragen. Eine Stunde später trafen sich die TKKG-Freunde in der Fußgängerzone vor dem Kaufhaus Super. Gabi trug einen weißen Jeans-Overall. Karl hatte eine neue Brille. Sie sah genauso aus wie die alte, nur die Gläser waren nicht verkratzt. Unsere Petra Frohnsippe ist in eine Falle getappt und ich bin sicher, dass der Hausdetektiv dafür gesorgt hat. Mhm. Sie ist eines von vielen seiner Opfer. Wir haben uns umgesehen. Überall im Kaufhaus kleben falsche Preisschilder. Und wir haben Priske beobachtet. Er schleicht um die Fallen herum, die er aufgestellt hat und wartet auf Opfer. Der Kerl ist auf Fangprämien aus. Das liegt doch auf der Hand. Und ich soll jetzt so ein Opfer spielen? Aber was erreichen wir damit? Wenn er mich erwischt, ist das noch lange kein Beweis für seine üblen Machenschaften. Richtig. Zunächst will ich auch nur erreichen, dass er auf die Anzeige gegen Petra Frohnsippe verzichtet. Ach so. Also los. Wir suchen Priske. Okay. Sobald wir wissen, wo er herumlungert, zeige ich Gabi einen Artikel, der mit einem falschen Etikett ausgezeichnet ist. Und dann stellen wir Priske eine Falle. Alles lief ab, wie die TKKG-Freunde es sich vorgenommen hatten. Sie beobachteten Priske. Gabi nahm eine falsch ausgezeichnete Heckenschere aus dem Regal. Doch dann stürzte sich der Hausdetektiv nicht auf sie, sondern auf ein Mädchen, das Gabi aus dem Schwimmclub kannte. Auf Nadine Bleisack. Ah, schon wieder, jetzt reicht es aber. Gibt es denn nur noch Betrüger? Du hast die Preisschilder ausgetauscht, gib es zu. Finger weg. 
Hören Sie auf mit Ihrer Masche, Sie komischer Hausdetektiv. Wir beobachten Sie schon lange. Uns ist aufgefallen, dass Sie nur dort herumschleichen, wo die Preisschilder umgeklebt sind. Offenbar wissen Sie genau, wo ein ahnungsloser Kunde in eine Falle tappen wird, hä? Mhm. Bist du übergeschnappt? Im Gegenteil. Wir sind alle ziemlich hell auf der Platte. Reden wir hier oder in Ihrem Büro, hä? Wollen Sie, dass alle Kunden zuhören? Ja, ich nehme euch mit ins Büro. Los! Hey! Sagte Meister. Von mitnehmen kann ja wohl keine Rede sein. Wir sind es, die mit Ihnen reden werden. Aber vorher gehen wir durch die Abteilung und zeigen Ihnen, wo überall die Preisschilder umgeklebt sind. Nette Fallen für Ihre Kunden. Mhm. Nadine, du hältst dich am besten raus. Lass dich bedienen, dann kann dir nichts passieren. An der Information hat sich Ingo Sörings Die TKKG-Freunde führten Priske durch verschiedene Abteilungen und zeigten ihm, wie viele Schilder umgeklebt waren. Danach blieben ihm nur verlegene Ausreden. Ich bin entsetzt. Das ist Sabotage, gezielte Aktion. Jemand will das Koffer schädigen. Das haben Sie sich aber schön zurechtgelegt. Ihnen geht es doch nur um die Fangprämien. Jawohl. Und deshalb sage ich Ihnen, Sie selbst haben die Preisschilder umgeklebt, um die Leute reinzulegen und möglichst hohe Fangprämien zu kassieren. <lacht> das ist ja lächerlich. Für diese Behauptung sollte ich dir eine hinter die Ohren hauen. Nur zu, ich bin in Reichweite. Das möchte ich sehen. Ich, ähm... Ich werde veranlassen, dass man die Preisschilder überprüft. Tolle Idee. Und was ist mit den Unschuldigen, die Sie beschuldigt haben? Die Sie angezeigt haben, hä? Ich zeige jeden Ladendieb und Betrüger an. Meister, wir haben einen heißen Draht zur Polizei. Gabis Vater ist Kommissar. Mhm. Sie können also sicher sein, dass wir die Polizei informieren. Und mich verdächtigen, wie? Das ist ja... Auf die Idee kommt die Kripo von allein. Und jetzt hören Sie mal zu. Die Frau von vorhin ist unschuldig. Ich meine Petra Frohnsippe. Haben Sie die Anzeige schon rausgelassen? Nein. Umso besser. Dann hat sich das ja wohl erledigt. Hat sich erledigt. Danke, Meister. Wiedersehen. Und tschüss. Das war's. Peter braucht sich keine Sorgen mehr zu machen. Gott sei Dank. Eigentlich hat mich überrascht, dass dieser Detektiv so schnell nachgegeben hat. Ah, mich nicht. Er weiß, dass er sofort entlassen wird, wenn wir seinen Chef über seine Machenschaften informieren. Die TKKG-Bande hätte auch bei Petra Fronsippe anrufen können. Doch sie wollten die frohe Botschaft, dass Priske nun doch keine Anzeige erstatten wollte, selbst überbringen. Sie fuhren mit dem Fahrrad hin und staunten über die prachtvolle Villa, in der Baron Finkweiler und die Hausdame wohnten. Als sie auf die Auffahrt fuhren, kam ein alter Mann aus einem der Nebengebäude. Hey, habt ihr euch verirrt? Ich glaube, wir sind hier richtig. Wir wollen zu Frau Petra Frohnsippe. Das ist meine Haushälterin. Hm, dann sind Sie der Baron Finkweiler. Wir sind Gabi, Karl, Willi Hallo. und ich bin Tim. Was wollt ihr von Frau Frohnsippe? Ist sie denn zu Hause? Hallo. Die wollen zu mir, Herr Baron. Es sind Bekannte. Naja. Der Baron... Heute ein Problem. Soll er doch. Das sind Gabi und Karl. Hallo. Guten Tag. <lacht> Tag Gabi. Tag Karl. Nett, euch kennenzulernen. Sie sind aus dem Schneider, Frau Frohnsippe. Priske wird sie nicht anzeigen. Es ist alles bestens. Oh, Gott sei Dank. Aber wie, wie habt ihr das erreicht? Ach, das erzählen wir Ihnen bei einer Riesenportion Eis. Grüßchen. Grüßchen. Ach, doch, doch. 
<lacht> ja, ich gebe euch bestimmt noch ein Eis aus, aber... Ist es Ihnen unangenehm, dass wir von Ihrer Vorstrafe wissen? Ach, nein, 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 das ist es nicht, wirklich nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Können wir helfen? Naja, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob man das ernst nehmen muss, aber... Ja, also, der Baron führt ein Tonbandtagebuch. Und heute habe ich zufällig etwas gehört. Ich, ich wollte es gar nicht, aber es ergab sich so. Na, Sie machen es sehr spannend. Will der Oldie jemanden umbringen? Wie? Wo, woher, woher wisst ihr das? Das, das gibt's doch nicht. Habe ich einen Schwarze getroffen? Wen denn und warum? Tja, er, er glaubt, dass ein gewisser Dr. Fabian Emroth am Tod seines Sohnes schuld ist. Jedenfalls ist sein Sohn mit einem Auto von Emroth verunglückt. Deshalb will der Baron sich an Emrod rächen. Wirklich? Und wie will er das anstellen? Er hat sich etwas Teuflisches ausgedacht. Er hat Dr. Emrod einen Sportwagen verkauft. Ein Aston Martin Sagato. Was? Der alte Knacker fährt auch mit einem Sportwagen herum? Der Baron? Nein, nein. Er sammelt solche Autos. Es sind Oldtimer. Die sind unglaublich viel wert. Manche zahlen Millionen für solche Autos. Aha. Kapiert. Und? Ja. Der Baron weiß, dass Dr. Emroth ein Autofanatiker ist. Und er geht davon aus, dass Dr. Emroth mit dem Wagen fahren wird. Was ist schlimm daran? Der Baron hat eine Bombe darin eingebaut. Die explodiert, sobald das Auto schneller als 200 km pro Stunde fährt. Das war's! Das ist ein Mordanschlag! Dieser alte Mann hat sowas getan? Eine Bombe gelegt? Schrecklich! Wie können Menschen sowas tun? Naja, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es stimmt. Ein Aston Martin Sagato? Ja, der Baron hat ihn auch Terrier genannt. Scheint der Spitzname dafür zu sein. Ach, nein, 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 nicht Terrier. Äh, Bulldogge. Bulldogge, ja, aber das ist ja jetzt egal. Wo ist das Tonband? Der Baron hat es in seinen Safe gelegt, da kommt keiner ran. Was habt ihr vor? Hm. Wir fahren zu Emrod. Wir müssen den Sagato untersuchen, wenn möglich heimlich. Und wenn wir die Höllenmaschine finden, verständigen wir Spezialisten von der Polizei. Aber der Baron darf nicht erfahren, dass ich euch das erzählt habe, sonst werde ich gefeuert. Keine Angst, wir verraten Sie nicht. Und jetzt sagen Sie uns bitte, wo wir Dr. Emroth finden. Eigentlich war es schon sehr spät für die Fahrt zur Dr. Fabian Emroth. Aber wegen der besonderen Umstände wäre Tim auch um Mitternacht aufgebrochen. Schließlich ging es um eine Bombe, um Dynamit im Kofferraum. Dr. Emroth wohnte etwas außerhalb der Stadt am Leuchwannensee. Ein Möbelwagen! Kann er nicht rechts fahren, so wie wir auch? Wer zieht denn da um? Doch nicht etwa Emrod. Das Haus am See enthält mehr als reingeht in so einen Wagen. Und dann die Oldtimer-Sammlung. Nein, wenn der umzieht, wird mehr gebraucht als nur ein Möbelwagen. Der Lurchwannsee ist einer der saubersten. Trinkwasserqualität. Im August habe ich es gekostet. Ja. Stimmt. Dich interessiert alles nur unter einem Gesichtspunkt. 
ob man es essen oder trinken kann. Ach, Blödsinn. Ich habe beim Schwimmen gekostet. Und dann beim Tauchen habe ich Karpfen gesehen. Also die in der Pfanne mit Butter gebrasen. Die Karpfen im Teich. Ach, hast ja recht. Schokolade ist sowieso besser. Wir sind da. Das ist das Haus von Emrod. Hey, das Tor ist offen. Da liegen zerschnittene Stahlketten und die Halle ist auf. Da stehen Oldtimer drin. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht nach einem Einbruch aus. Ja. Ich klingle mal. Nichts rührt sich. Emrod ist nicht da. Aber wer anders war hier? Vielleicht ist er noch im Schuppen. Stellt mal die Tretmühlen weg. Wir sehen uns mal die Oldtimer an. Tolle Sammlung, was? Aber welcher ist denn nun der Zagato? Äh, Karl, du kennst dich da besser aus. Welchen Kofferraum müssen wir untersuchen? Hier ist kein Aston Martin dabei. Bist du sicher? Ja. Ich glaube, wir kommen zu spät, verdammt. Emrod ist womöglich mit dem Aston Martin unterwegs. Vielleicht prescht er gerade mit 200 Sachen über die Autobahn. Oder ein Dieb hat das Ding geklaut. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Wenn der Wagen bei 200 Kilometer explodiert, mhm. nicht auszudenken. Oh wir sind zu spät gekommen. Aber eine Chance besteht noch. Wie meinst du das? Es sind Einbrecher gewesen, denn Emrod hätte kaum die Ketten durchgeschnitten. Stimmt. Es muss also nicht sein, dass Emrod ausgerechnet mit dem Zagato losgeguckt ist. Das hieße dann, Einbrecher haben den Zagato gestohlen. Du sagst es. Das wäre noch schlimmer. Hey, das sind Hunde. Vorsicht! Da ist der Einbrecher! Was, Nein, wir! Schnell rein in den Wagen! Beeilt euch los! Ich steig aufs Auto da! Sie pfeifen Sie Ihre Hunde zurück. Wir sind keine Einbrecher. Nein, seid ihr nicht. Na, wer von euch hatte die Ketten durchgeschnitten? Die Ketten waren schon geknackt, als wir kamen. Wir haben alles so vorgefunden. Warum glauben Sie uns nicht? Nehmen Sie die Hunde zurück, bitte. Du lügst doch. Ihr wolltet die Oldtimer sehen. Deshalb der Einbruch. Rufen Sie doch die Polizei an. Aber nehmen Sie bitte Ihre Hunde zurück. Die Polizei ist schon unterwegs. Wenigstens eine gute Nachricht. Die Polizei kommt. Ich führe sie hierher. Die Hunde bewachen mich. Lass dir bloß nicht einfallen, vom Auto herunterzusteigen. Tim, lebst du noch? Was glaubst du denn, wer hier die ganze Zeit redet, hä? Und kurbel das Fenster nicht so weit runter. Also ich finde es empört. Sehen wir denn aus wie Gesindel? Hier ist sicherlich einiges passiert. Deshalb die scharfen Hunde und die Angst vor Einbrechern. Ja, ja, verkrümelt euch nur. Hört sich nicht nach Polizei an. Was ist hier los? Was machst du auf dem Wagen? Was geht hier vor? Wieso ist das Tor offen? Ich habe sie erwischt, Dr. Emrod. Wir sie mussten uns in Sicherheit bringen, weil ihr Nachbar die Hunde auf uns gehetzt hat. Er hält uns für Einbrecher, aber die Ketten waren schon aufgebrochen, als wir hier ankamen. Ja, im Wagen sitzen noch drei. Ein Mädchen und zwei Jungs. Tatsächlich. Vielen Dank, Herr Mayer. Ah ja, dann kann ich ja jetzt gehen. Die Polizei ist unterwegs. Ja, ja, äh, vielen Dank, Herr, Herr Mayer. Ich, äh, was, was ist denn das? Der Wagen, der Zapago, äh, Fergato. Dann kann ich ja wohl heruntersteigen. Und wir können endlich aussteigen. Ja, endlich. Wir müssen Ihnen etwas mitteilen, Herr Dr. Emroth. Aber die Sache ist etwas schwierig. Wir müssen sicher sein, dass es zunächst unter uns bleibt. Geben Sie uns Ihr Wort. Wenn nein, dann verabschieden wir uns. Um was für eine Fürchterlichkeit geht es denn? Mache ich mich strafbar, wenn ich sie geheim halte? 
Absolut nicht. Gabis Vater, Kommissar Glockner, wird später sowieso alles erfahren. Also dann, ich werde schweigen, ich verspreche es. Möglicherweise enthält der Zagato eine Bombe. Sie explodiert, wenn der Wagen 200 Kilometer in der Stunde überschreitet. Wir haben es vorhin erfahren und sind sofort zu Ihnen gefahren, um Sie zu warnen. Eine Bombe? Ist das wahr? Ja, wir wissen es nicht genau. Aber in so einer Situation müssen wir auf Nummer sicher gehen. Nun ist die Situation noch irrer geworden, denn Ganoven haben den Zagato geklaut. Woher wisst ihr das alles? Wer hat die Bombe eingebaut? Tut mir leid, das können wir Ihnen nicht verraten. Also gut. Ich frage nicht weiter in dieser Richtung. Baron Finkweiler scheint ihn nach dem Leben zu trachten, weil er sie verantwortlich macht für den Tod seines Sohnes. Allerdings lässt er ihnen eine sogenannte Chance der Vernunft, was er gleichsetzt mit langsam fahren. Baron Finkweiler, ich weiß, er hasst mich, aber ich habe keine Schuld am Tod seines Sohnes. Klaus Albrecht hat sich heimlich eines meiner Autos geholt und ist damit in den Tod gefahren. Aber das will der Alte nicht wahrhaben. Was sagen wir, wenn jetzt ein Streifenwagen kommt? Jedenfalls kein Wort darüber, weshalb wir hier sind. Wir sagen nur, dass wir zufällig vorbeigekommen sind. Genau das sagten sie, als wenig später die Polizei kam. Dann wurde es Zeit. Es war schon dunkel geworden, als die vier Freunde stadtwärts radelten. Hey, mir fällt da was ein. Emrod war nicht lange weg, nur knappe vier Stunden. Ja. Währenddessen haben die Automaten zugeschlagen. Aber die Frage ist, wie? Sind sie weggebraust mit dem Zagato? Nein, das wäre zu auffällig gewesen. Bestimmt haben sie ihn in einen anderen, äh, größeren Wagen versteckt. Ja. Hey, uns ist doch der große Möbelwagen begegnet. Ja, genau. Ja, du hast recht. Ein Möbelwagen ohne Firmenaufschrift. Ja. Und zwei Typen saßen drin. Einer mit Augenwülsten wie ein Menschenaffe und ein Blonder. Das stimmt. Toller Fingerzeug. Hätten wir das gewusst, ich wäre aufgesprungen auf das Vehikel. <lacht> Klar, Klößchen, ausgerechnet du. Na ja, dann hätte ich eben einen Reifen zerbissen. Ich überlege gerade, vielleicht könnten wir den alten Finkweiler durch einen Handstreich überrumpeln, indem wir den Oldie blöffen. Und wie? Wir tun aufgeregt und behaupten, der Zagato wäre explodiert und Emrod verletzt worden. Na, mal sehen, wie der Alte reagiert. Vielleicht tanzt er auf einem Bein und reibt sich die Hände. Strafverfolgung mit Knast muss er in seinem Alter nicht mehr befürchten. Ab 100 gibt es Haftverschonung. Aber der Baron ist erst 88. Ach, das reicht. Zumal man ihn bescheinigen wird, dass er nicht mehr ganz dicht ist. Okay, also erst dorthin und nicht zu meinem Papi? Zu ihm fahren wir anschließend. Die TKKG-Bande musste klingeln, weil bei Baron Finkweiler das Tor verschlossen war. Petra Frohnsippe meldete sich über die Sprechanlage und ließ die späten Besucher dann ins Haus. Tim erklärte, warum sie kamen und er beruhigte sie. Sie brauchen nichts zu befürchten, Petra. Der Baron kann gar nicht erkennen, dass die Infos von Ihnen kommen. Also gut, ich melde euch an, aber eins sage ich euch gleich. Der Baron hat ganz miese Laune. Jemand hat ihn angerufen und danach hat er sich gewaltig aufgeregt. 
Vielleicht ist es ja gut, dass der Baron sich geärgert hat. Genau. Könnte sein, dass er hochgeht, wenn wir ihm unsere Lügenmärchen auftischen. Und dass er dann genau das sagt, was wir hören wollen. Der Herr Baron lässt bitten. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass wir stören. Euch kenne ich doch. Ihr wart im Sommer schon mal hier, als ich jemanden zum Rasenmähen suchte. Ja, Herr Baron, bei dieser Gelegenheit erfuhren wir, dass Sie einen Aston Martin Zagato besitzen. Ein Wahnsinnsschlitten. Wir sind alles Autoverrückte, wissen Sie. Aber nun sehen Sie uns in tiefer Trauer. Und? Interessiert mich das? Bestimmt. Sie sollen es wissen, bevor die Presse darüber berichtet. Was soll ich wissen? Ja, was Ihren Zagato betrifft. Sie haben ihn verkauft an den bekannten Oldtimer-Sammler Dr. Fabian Emroth. Ja, und? Es ist ein Unglück geschehen. Was für ein Unglück? Bis jetzt kann es sich noch niemand erklären. Dr. Emroth ist zum Glück nur leicht verletzt, aber der Zagato ist nur noch ein ausgeglühtes Wrack. Hm. Es war eine Bombe im Auto versteckt. Sie ist explodiert. Emroth ist verletzt? Mhm. Der Wagen explodierte vor seinem Haus und ein Trümmerstück flog ihm durchs Fenster an die Schulter. Und, und wann war das alles? Heute, am späten Nachmittag. Ach du Lügenbold. Warum erzählst du sowas? Der Zagato wurde gestohlen und Dr. Emroth ist wohl auf. Ich habe gerade eben mit ihm gesprochen. Und dann hat mich der Dieb angerufen. Ein Russe aus Japan mit, mit deutscher Mutter. Beschimpft hat er mich. Hat er euch geschickt? Nein. Oder was ist los? Äh. <lacht> Herzlichen äh. Glückwunsch, Herr Baron. Ja, Sie sind der Erste von 17. Mhm. Hm. Was ist? Ähm, äh, wir müssen Ihnen das erklären, Herr Baron. Es geht um einen Umfragetest. Wir ja, genau. von der Schutzengelgruppe haben uns zur Aufgabe gemacht, ältere Mitbürger zu schützen. Dazu gehört dieser Test. Test? Ja, ja, Test. Mhm. Es geht um die Leichtgläubigkeit älterer Menschen. Sie sind der erste von 17 befragten Damen und Herren, der die Lüge durchschaut hat. Leider werden ältere Menschen ja so leicht von Betrügern hereingelegt. Und davor wollten wir sie schützen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Baron. Hm. Ja, ja, danke. Mich legt kein Trickbetrüger rein. Großartig. Halt nicht. Ist es denn nun wahr, dass der Zagato gestohlen wurde oder wollten Sie uns verkohlen? Er wurde gestohlen. Oh, das tut uns leid. Aber wir wollen Sie auch nicht länger stören. Guten Abend, Herr Baron. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, Petra. Der Baron hegt kein Misstrauen gegen Sie. Und? Kann der Zagato explodieren? Ist Dynamit im Kofferraum? Sie sagten, der Baron hätte sich vorhin gewaltig aufgeregt. Das könnte ein Hinweis sein, aber ein Beweis ist es nicht. Kommissar Glockner war schon zu Hause. Dort trafen die TKKG-Freunde ihn an. Nach der kurzen Begrüßung lud Frau Glockner Tim, Karl und Klößchen zum Abendessen ein. Und Gabi kam auf das Thema zu sprechen, das ihnen auf den Nägeln brannte. Gabi? Ja? Wir sind in eine ganz heiße Sache reingeschlittert. Was? Ja, ein Diebstahl und vielleicht sogar eine geplante Tötung. Eine Tötung? Mhm. Wir dürfen aber die Hausdame nicht bloßstellen, von der wir es erfahren haben. Deshalb kommen wir erst jetzt mit dem Problem zu dir. Ähm, erzählt mal von vorn. Also, 
Tim, Tim, machst du das? Du kannst das am besten. Gern. Also das war so, Herr Glockner. Im Kaufhaus Super kamen wir dem Hausdetektiv auf die Schliche, als er Petra Frohnsippe in eine Falle tappen ließ. Kommissar Glockner hörte konzentriert zu. Er unterbrach Tim kein einziges Mal. Danach telefonierte er kurz mit seinem Kollegen Luckenkeit, der für Autodiebstähle zuständig war. Ja, danke, Wilhelm. Das war's auch schon. Hast du was Wichtiges erfahren, Papi? Ja, also Emrot hat nichts von einer Bombe gesagt. Aber der Baron hat bei ihm angerufen und etwas von einem Russen aus Japan erzählt. Was? <lacht> Seltsam. Dieser Mensch, der vermutlich weder Russe noch Japaner ist, hat den Baron eigentlich grundlos angerufen. Vielleicht wollte er sich über ihn lustig machen. Ja, mhm. das kann schon sein, Tim. Er hat den Baron eine alte, verkalkte Nuss genannt. Wir müssen davon ausgehen, dass die Bombe tatsächlich im Zagato ist. Doch theoretisch braucht sie nie zu explodieren. Weil der neue Besitzer damit nicht fährt. Nein. Bei so einem Auto geht es nicht um das Fahren, sondern um die Geldanlage. Man stellt sich so ein Auto hin und wartet darauf, dass es immer wertvoller wird. Mhm. Ja, und wenn der neue Besitzer damit herumkutschiert, wird er schnell erkannt. Das kann er sich nicht leisten. Richtig, Gabi. Von dem Typ Aston Martin Zagato fahren höchstens vier herum. Sie befinden sich alle in den Händen von Sammlern. Und die kennen sich untereinander? Genau. Es gibt nur wenige, die Oldtimer sammeln. Mein Kollege hat mir die Namen Dr. Schneidbrunner, Alois Muffenmeier, Otto Neppler und Peter Alexander Sangler genannt. Peter Alexander. Und was für Figuren sind das? Ich kenne nur einen von denen, den Neppler. Das ist ein Immobilienhai. Sehr reich und sehr rücksichtslos. Nach dem Abendessen machten sich Tim, Karl und Klößchen auf den Weg. Karl verabschiedete sich vor dem Haus seiner Eltern. Tim und Klößchen fuhren weiter in Richtung Internat. Doch schon bald hielt der TKKG-Häuptling bei einer Telefonzelle an. Was ist denn, Tim? Warum hältst du? Hast du was gesagt, als wir bei Baron Finkweiler waren? Kein Wort. Dann kennt er deine Stimme nicht. Soll ich ihn anrufen? Herr Logo, du bist Kriminalinspektor Schulze, Mitarbeiter von Kommissar Luckenkeit. Danke für die Beförderung, aber eigentlich will ich Schokofabrikant werden. Sprich mal wie Schulze. <lacht> Hallo, Herr Baron Finkweiler, hier Kriminalinspektor Schulze. Ich bin der Mitarbeiter von Kommissar Luckenkeit. Wir haben da noch eine Frage. Ausgezeichnet, aber nicht ganz so tief. Und was soll ich sagen? Du fragst, ob er in letzter Zeit oder irgendwann Ärger hatte mit folgenden Herren. Die Namen flüstere ich dir dann zu. Ja, stark. Ich kapiere, worauf du raus willst. Und wenn die Frohnsippe sich meldet? Du bist Schulze. Das erspart lange Erklärungen. Also los. Von Finkweiler. <lacht> Kriminalinspektor Schulze, ich bin der Mitarbeiter von Kommissar Luckenkeit. Ähm, wir haben noch eine Frage. Bitte? Hatten Sie irgendwann mal Ärger mit einem der folgenden Herrn? 
Ähm, Dr. Schneidbrunner. Nein. Hm. Alois Muffelmeier. Alois Muffelmeier. Äh, nein, mit Muffelmeier nicht. Mit dem bin ich befreundet. <lacht> Peter Alexander Sangler. Ja, Peter Alexander Sangler. Ja, auch ein Oldtimer-Sammler. Aber er hat aufgegeben. Mit dem habe ich nie Ärger gehabt. <lacht> Otto Neppler. Ähm, Otto Neppler? Ein, ein aufdringlicher Mensch. Der denkt, Geld wäre alles. Immer hat er mich gedrängt, den Zagato zu verkaufen. Aber Neppler wäre der Letzte, den ich diesen Prachtwagen überlasse. Hm, ähm, besten Dank, Herr Baron. Na, wie habe ich das gemacht? Großartig. Du meinst, dieser Neppler könnte es sein. Mhm. Der Dieb, der jetzt den Wagen hat und am Telefon als angeblicher Russe aus Japan mit deutscher Mutter die Sau rauslässt. Aus Rache, weil Finkwaler ihm den Zagato nicht verkauft hat. Damals. Ja, möglich wär's. Sagen wir Herrn Glockner Bescheid? Ah, nö. Ist ja auch nicht sein Fall. Wir sehen uns mal bei Neppler um. Morgen? Ja, morgen ist es hell. Heute ist es dunkel. Oh, weh. Du willst wieder los? Wie immer. Nachher, wenn alle schlafen, dann machen wir uns auf den Weg. Die Adresse finden wir im Telefonbuch. Ach, wieder eine kurze Nacht. Aber den Schlaf kann ich ja morgen im Unterricht nachholen. Willi! Oh, wirklich ein toller Hund. Mir fällt es nur nicht ein. Wie heißt diese Rasse doch noch? Bullterrier. Richtig. Bullterrier. Willi, ich weiß jetzt, wer den Zagato gestohlen hat. Triske war es, der Hausdetektiv. Was? Wie kommst du denn darauf? Erinnere dich. Wir saßen bei Priske im Büro. Er wurde angerufen und er sprach am Telefon von einem Bullterrier, der über 200 Sachen macht. Kilometer natürlich pro Stunde. Priske sagte, wir wissen wo, bei wem, wann und für wen. Richtig? Ach, kann sein. Ich habe nicht hingehört. Später erzählte Petra, der Baron habe den Zagato auch Terrier genannt. Sie verbesserte sich und sagte, nein, Bulldogge. Hm. Aber auch das war falsch. Bullterrier wäre richtig gewesen. So wird der Zagato offenbar von Kennern genannt. Ach, und das hat Priske am Telefon gesagt. Ja, er sagte, wo, bei wem, wann und für wen. Wo, am Lurchwannsee, bei wem, bei Dr. Emroth, wann, heute. Und für wen, für den Auftraggeber. Vermutlich für Neppler. Naja, das sind zwar nur Indizien, aber die Logik springt einem doch förmlich ins Gesicht. Hm, ja, hm, wenn ich das so bedenke, hm, ja, ich bin der gleichen Meinung wie du. Aber was machen wir jetzt? Wir schwänzen das Abendessen und fahren mal bei Priske vorbei. Vielleicht parkt doch der Möbelwagen vor der Tür. Meinst du wirklich? Nein, natürlich nicht. Der Typ ist ja auch nicht blöd. Aber trotzdem sollten wir uns ansehen, wie und wo er haust. Ja, und die Adresse? Die steht im Telefonbuch. Bleibt noch eine Frage. Wie soll ich den Tag ohne zweites Abendessen überstehen? Das steht nicht im Telefonbuch. Sie fanden die Adresse von Priske im Telefonbuch und fuhren hin. Er wohnte in einer Mietskaserne unweit vom Kaufhaus Super. Gerade als sie das Haus erreichten, machten sie eine überraschende Entdeckung. Zwei Männer kamen aus dem Haus. Klößchen fiel nichts Besonderes an ihnen auf. Tim aber erkannte sie. Er gab Klößchen ein Zeichen und fuhr weiter bis zur nächsten Straßenecke. Dort hielt er an. Hier war es dunkel und er fühlte sich in Sicherheit. Hast du sie erkannt? Wen? Die beiden? Nee. Müsste ich? Das sind die beiden aus dem Möbelwagen, der Gorilla-Typ und der Blonde. Was? Ja, ich bin mir ganz sicher. Dreh dich nicht um. Sie kommen auf uns zu und das sieht gar nicht gut aus. Sie haben beide dicke Aktentaschen dabei. 
Sie haben was gemerkt, nämlich, dass wir was gemerkt haben. Komm, wir ziehen uns zurück. Wohin? In den Gang zwischen den Häusern, schnell. Oh, Backe. Willi, wir sind auf einem Hinterhof. Hier geht's nicht weiter. Stimmt. Ich stehe vor einer Mauer. Siehst du was, Ratzka? Genauso viel wie du. Stockdunkel. Geht's dort weiter? Nein. Sie müssen hier irgendwo sein. Das hier abhauen ist doch aufschlussreich. Eben. Was machen wir mit ihnen? Die kriegen was aus dem Maul, damit sie wissen, dass sie es halten müssen. Willi, jetzt ist alles klar. Wir rammen sie mit den Fahrrädern. Du rechts, ich links. Bist du bereit? Aber immer doch. Dann los! Und jetzt raus, Willi! Bin schon unterwegs! Hey! Was hast du da? Eine von den beiden Aktentaschen. <lacht> Zehn Minuten später lachten Tim und Flößchen immer noch. Sie waren aus dem Hinterhof gefahren, hatten die Straße überquert und waren ins Einkaufszentrum geflüchtet, wo sich zu dieser Zeit niemand sonst aufhielt. Vor dem Eingang des Kaufhauses Super stiegen sie von den Rädern. <lacht> Diese Luschen. Sie wollten uns eins aufs Maul hauen und sind im Müll gelandet. Und ich habe auch noch eine von den Taschen. Was da wohl drin ist? Streng genommen ist es Diebstahl. Aber ein bisschen Strafe muss sein. Immerhin wollten sie uns verprügeln, nur weil ich sie anstarrte und weil sie begriffen, dass ich sie wiedererkannt habe. So handelt nur, wer ein schlechtes Gewissen hat. Genau. Der Zagato war also im Möbelwagen. Vermutlich war auch Priske mit dabei. Und wahrscheinlich kamen die beiden gerade von ihm. Und jetzt? Fahren wir zu Neppler. Mal sehen, was sich ergibt. Aber erst müssen wir uns im Internat sehen lassen, sonst gibt's Ärger. Wir rufen Karl an und fragen ihn, ob er mitkommen will. Los, komm. Was wohl in der Tasche ist? Ach, sicherlich nur alter Plunder. Ist dir was aufgefallen? Der Gorilla-Typ hat den Blonden Siegbert genannt. Nicht gerade ein alltäglicher Name. Und ein Siegbert hat den Priske angerufen, als wir in seinem Büro waren. Unglaublich dichte Indizien. Das will ich meinen. Sie fuhren ins Internat zurück. Und während Tim telefonierte, ging Willi ins Adlernest. Als Tim das Zimmer wenig später ebenfalls betrat, kniete Flößchen auf dem Boden und faltete die erhobenen Hände. Karl kommt mit. Um Mitternacht treffen wir uns. Er was machst du denn da, Klößchen? Hast du Bauchweh? Nein, ich bedanke mich bei meinem Schutzengel. Wofür? Er hat mich nicht nur vor Prügel bewahrt, sondern auch reich beschenkt. Hä, wieso das denn? Sieh her, Tim, wir schwimmen in Geld. Ich habe die Aktentasche geöffnet. Es ist mindestens eine Million drin. Wenn ich meinen Anteil in Schokolade umsetze... Nein, verputzen kann ich das nie. Spinnst du? Nein, sie selbst. Tja, da staunst du. Geld, Geld, Geld. Alles echtes Geld, keine Blüten. Und ganz unten liegen lachhafterweise 33 Pfennig. Klößchen, weißt du, was das ist? Eine enorme Taschengeldaufbesserung. Nein, es ist ein Anteil der Beute. Wahrscheinlich ein Drittel. Priske, Siegbert und der Gorillatyp haben den Zagato geklaut. Vermutlich für Neppler. Und der hat gleich gelöhnt. Bei Priske wurde geteilt und die beiden haben ihren Anteil mitgenommen. 
Behalten wir die Kohle als Entschädigung für nicht erhaltene Prügel? Ach, du spinnst doch. Morgen liefern wir sie bei Gabis Vater ab. Schnell, Ach, das Geld weg! Tim, Telefon für dich. Eine Frau Frohnsippe. Ich habe das Gespräch in die Besenkammer gelegt. Äh, danke, ich komme. Tim sauste zur Telefonzelle des Internats, nahm den Hörer ans Ohr und meldete sich. Hallo, Frau Frohnsippe, Peter Carsten. Weißt du, wer eben angerufen hat? Lassen Sie mich raten. Es war... Priske. Stimmt. Stimmt genau. Gibt es einen Grund dafür? Allerdings. Bestimmt wollte der Herr Hausdetektiv wissen, ob Sie Willi und mich inzwischen näher kennen, namentlich und mit Adresse. Ach, bist du Hellseher? <lacht> Leider nicht. Was haben Sie geantwortet? Dass ich gar nichts über euch weiß. Sehr gut. Hat es geglaubt? Ich meine, ja. Ich hörte, wie er zu jemandem sagte, vielleicht sind die es gar nicht. Er hatte wohl die Hand über die Sprechmuschel gelegt, aber nicht so richtig. Danke, dass Sie uns verleugnet haben. Priska und seine Komplizen suchen nämlich nach uns. Er weiß nicht, wie wir heißen und wo wir wohnen. Sie sind die einzige Verbindung zu uns. Morgen erzählen wir Ihnen alles. Gute Nacht, Frau Frohnsippe. Mhm. Gute Nacht, Tim. Passt auf euch auf. Machen wir. Um Mitternacht schlichen Tim und Klößchen aus dem Internat und fuhren mit ihren Rädern in die Stadt. Sie hatten die Adresse von Otto Neppler längst ermittelt. Als sie dort ankamen, wartete Karl bereits auf sie. Er war schon eine halbe Stunde vorher eingetroffen und hatte eine wichtige Beobachtung gemacht. Hallo, da seid ihr ja endlich. Hallo Karl, du streitst ja so. Jetzt habe ich auch allen Grund. Es ist schon alles geklärt. Neppler versteckt den Zagato im Keller, unter seinem Oldtimer-Museum. Und ausprobiert hat der Typ den Flitzer auch schon. Was? Bist du sicher? Und ob ich das bin? Ich war schon vor einer halben Stunde hier. Da kam er mit dem Zagato von einer Spritztür zurück. Ich habe beobachtet, wie er mit dem Wagen reingefahren ist, in die Halle, und wie er ihn durch eine Falltür in den Keller versenkt hat. Da kommt jemand. Ein Mann. Das ist er. Das ist Neppler. Hey, was schleppt ihr denn da? Das ist doch ein Kanister, oder? Ja, er geht zu den Autowracks, die irgendjemand hier in der Straße abgestellt hat. Oh Mann, er will sie anzünden. Nein, er gießt das Benzin drüber. Die Wracks brennen. Und Neppler rennt weg. Mit, wir gehen hier ran. Mensch, da ist jemand drin. Ach, tatsächlich, in dem Wrack dort liegt jemand. Wir müssen ihn rausholen. Los, auf die Flammen auf. An der stinkt nach Alkohol. Ich fass mit an. Weg vom Feuer. Vorsicht. Hat er Papiere bei sich? Hat er. Hier. Aha. Sein Name ist Uwe Neppler. Er will der Bruder von Otto sein. Komm, wir bringen ihn hin. Tim und Willi schleppten den Betrunkenen zum Haus von Otto Neppler. Dann klingelten sie den Hausherrn raus. Karl verdrückte sich und eilte zur nächsten Telefonzelle. 
Was soll denn das? Seid ihr wahnsinnig geworden? Wissen wir schon, Uwe. Wir haben diesen Betrunkenen hier aufgelesen. Auf seiner Scheckkarte steht Uwe Neppler. Gehört er hierher? Ja, das ist mein Bruder. Wo habt ihr ihn gefunden? Er lag in einem der brennenden Autowracks. Wo? Sag dich doch, in einem der Wracks, die einige Leute dort abgestellt haben, weil sie die Kosten für die Verschrottung sparen wollten. Mhm. Das Auto brannte, aber wir haben ihn ja rechtzeitig rausgeholt. Ja, wer, wer, wer hat denn da gezündelt? Wir haben gesehen, wer es war. Ganz deutlich. Wir standen unter den Linden und fragten uns noch, was macht der Kerl dort mit den Kanistern? Ähm, äh, ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Bitte, bringt ihn rein. Gern. Komm, Uwe. Nächste Runde zahle ich. Dort auf die Couch. Bitte. So. Die nächste Runde zahle ich. Kommen wir zum Geschäft. Wie viel wollt ihr? Wofür? Dafür, dass ihr den Brandstifter vergesst. Diese Wracks stehen da schon ewig. Irgendjemand musste was tun. Ach, wir sind nicht käuflich. Moment. Was machen die denn hier? Ach du Schande, auch Siegbert und Gorilla sind dabei. Das fragst du? Die stecken alle unter einer Decke. Neppler will uns um das Geld betrügen. Meinen Anteil hat er sich schon geholt. Tim handelte. Blitzschnell riss er einen Säbel von der Wand und streckte ihn dem Gorilla-Typ entgegen. Vorsicht! Jeder Angriff wird zurückgeschlagen. Willi, nimm nur den anderen Säbel. Wird gemacht. Vorsicht, Freundchen. Ah, da ist schon die Polizei. Unser Freund Karl hat sie gerufen. Dann machen Sie schon auf, Neppler. Das Spiel ist aus. Die Polizisten werden sich freuen. Ja. Alle Ganoven aus dem Fall Zagato sind versammelt. Nur Baron Finkweiler fehlt. Ah, der ist 88. Der läuft nicht mehr weg. <lacht> Außerdem ist fraglich, ob so ein alter Mann überhaupt noch bestraft wird. Hallo, Herr Glockner. Hallo, Tim. Hallo, Böschen. Hallo. Machen Sie eigentlich nie Feierabend? <lacht> Wie könnte ich das? Solange die TKKG-Bande unterwegs ist, muss ich ja ständig damit rechnen, dass ich zu einer Verhaftung gerufen werde. Ja, sehr richtig. Hey. <lacht> nee, nee, so.